0: Calistenico, hoy tenemos con nosotros a una de las atletas más destacadas en el mundo de la calistenia, tanto por su trayectoria en el deporte como por su carrera como creadora de contenido y eh, seguro que muchos de ustedes ya la conocen. Jessica Martín, bienvenida a Podcastenia. ¿Cómo estás? ¿Ya entrenaste hoy?
1: Eh, muchas gracias, sí. He entrenado yo por la mañana. No se me notan así los colorcillos.
0: ¿Al solito o okay? qué?
1: Sí, sí, al solito, al parque que ya toca, ya es veranito y apetece. Ya no apetece estar encerrado en un box ni nada de eso.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Estás ahora dónde? ¿Estás...
1: Eh, ahora mismo, en este momento, estoy en Madrid.
0: Ah, vale, vale, vale. Y normalmente ahora estás viviendo en, ya no estás en... Viviendo en Barcelona.
1: ¿eh? En Galicia estoy ahora. Vale. Sí, o sea, este... Bueno, no sé si es temporal o no, pero de momento estoy ahí.
0: Vale, perfecto. Cambio de aire, un poquito de frío, aquí en Canarias está mejor, ¿no? Bueno, ya, eso es segurísimo, mejor que
1: en Canarias, vamos.
0: ¿Hay parques de Calistenia por allí?
1: Hay muy poquitos, en la zona donde yo estoy hay uno que es el parque que tú dices en uno de tus vídeos que es el peor parque de España. Ah,
0: vale, vale.
1: Bueno, hay los a un naranja. chico
0: que conozco, sí.
1: sí. Luego hay un parque que han puesto nuevo en un centro comercial que se llama Vialia que es así un parque de estos de agapito de Lén, nah. que ponen los ayuntamientos y luego pues los típicos que hay en la de madera en las playas.
0: Bueno, te apañas más o menos, ¿no? Sí, sí, sí,
1: me apaño perfectamente.
0: Está muy curioso que luego hablaremos más en detalle. Bueno, adelanto que hoy vamos a hablar un poco de tu trayectoria en el deporte, de tu trayectoria en redes sociales también y me gustaría hablar también de tu crecimiento personal, de cómo has ido evolucionando porque he visto que está muy a tope con todo eso y bueno lo que vaya surgiendo pero lo que te iba a decir que me resulta muy curioso cómo haces los fondos en el gimnasio que suele ser mm -hmm. el rollo ah, ah, sí. Que encima. sí sí, sí. Ah, sí horrible
1: eh, me ha costado un montón encontrar una buena fondera porque normalmente las fonderas las hacen súper anchas o las hacen que o sea si tú la pones en el rack te das, te das en, en, en la frente porque te pones alante del todo, que es cuando menos eh, ancho está y horrible. me ha costado un montón encontrarlo, pero ya le he pedido y ya no me veréis más haciendo ahí los mundos.
0: Oh, estaba guay, se te veía, una vez te lo dije creo que se te veía como la reina del castillo ahí con las torres al lado y todo. Pero me resultaba curioso porque era como cuando lo hacías con las manos solo, era como yo decía esto es un poco diferente a lo que luego vas a hacer no en, sí. en competición y demás. Así que curioso, curioso. Que voy a aprovechar que están entrando ya en el chat para que me digan si se escucha bien y demás, por si acaso. Vale. Y comenzamos a ver. Vale, hay una chuleta de cosillas que quería
1: preguntarte. Hmm. Que, por cierto, chicos, a mí Geraint no me había dicho que era en directo. Me ha dicho, grabamos un podcast, pero no me ha dicho nada del directo.
0: Espontaneidad, espontaneidad, que se vea. Ya que te dedicas a las redes sociales, que se sí, vea que tiene... Desde que luego. supongo que lo habrás notado eso, ¿no? De las primeras veces que grababas y cosas así. Un montón, muchísimo.
1: El otro día quedé con... Bueno, con un chico que conocí hace poco en un campamento. Y me dijo... Dice, ¿hablas igual en persona que en los vídeos? Dice, sí. la verdad que, o sea, que, es, que es natural, ¿sabes? Que no es en plan que me lo preparo ahí con un guión ni nada. Y dije, pues me alegro muchísimo. Porque a fin de que era como, ay, se me ha olvidado esto, repito. Ay, sí. se me ha olvidado.
0: Sí, a mí, a mí me pasa igual que, sobre todo, por ejemplo, cuando estás con alguien que está empezando o está probando y le pasa eso todo el rato, tipo que se traba y tiene claro. que volver a empezar, que no le gusta, que se olvida. Y luego te toca a ti y grabas todo del tirón así sin equivocarte ni una vez y tal. Es como te sientes como que tienes superpoderes ya de tanto tiempo
1: sí. grabando. Y, ¿no? Tiene que ser el revés. Primero, grábalo tú, que es más rápido y no acabas quemado ahí de energía que estar todo sí. el rato ahí grabándole. <risas> me he equivocado. Vale, no. otra
0: vez. <risas> no. curioso, curioso. Bueno, eh, me confirman que todo ok, así que seguimos para adelante. Me gustaría empezar hablando un poco de... Ya que es la primera vez que estás por aquí, que deberías haber estado antes, pero bueno, te lo perdono.
1: La próxima vez eh, en persona, en Canarias, por favor.
0: Sí, 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 por favor. Eh, de tu evolución en el deporte, tipo, ¿qué etapas has pasado? ¿Cómo las has vivido? ¿Cómo te has sentido en cada etapa? ¿En qué etapa estás ahora? Y demás.
1: Vale, a ver, yo creo que ha habido como tres etapas así un poco clave, que fue pues mis inicios, que era cuando... O sea, yo me acuerdo cuando empecé que era como todo súper nuevo, todo muy guay. También es verdad que yo venía ya de una base, siempre he sido una chica que ha tenido mucha fuerza. Es decir, que eh, una chica ágil, por decirlo de alguna manera. O sea, que los deportes siempre me han gustado, me han llamado la atención, una chica activa. Entonces, cuando empecé en Calistenia, como que no me costó mucho al principio, pues lo típico. ¿no? A lo mejor a las chicas les cuesta muchísimo conseguir sus dominadas. Y a lo mejor yo, pues, el primer mes ya había conseguido, pues, a lo mejor alguna dominada... También es verdad porque a veces pues yo cogía y me colgaba, no No sabía que eso era calistenia, pero yo cogía y me colgaba. Entonces, ya cuando Bien. ya empecé a entrenar en el parque con, con mi grupito, pues, pues ahí así que ellos me enseñaron más cosas y esa fuerza como que la puedo desarrollar más. Entonces, la época del principio fue como súper bonita, súper especial y, y, y no sé, es fue lo que me enganchó mucho al, al deporte y ver que o sea, la calistenia. Desde el pues...
0: principio ya te gustaba mucho, ya sí. no tuviste que acostumbrarte ni nada, sino ya de primera.
1: No, además porque lo primero es que, o sea, tuve mucha suerte cuando conocí la calistenia porque era marzo, era finales de marzo, o sea, ya entrábamos en el calorcito. Luego el grupo que había era súper guay, o sea, era un grupo eh, que te apoyaban un montón, que te animaban, eh, no sé, molaba muchísimo. Encima iba a entrenar con mi mejor amiga también en ese momento. Entonces, claro, era como que se, o sea, se, se juntaban muchas cosas que hacían que fuera una experiencia y algo para mí, pues, genial. Entonces, al principio, pues, esa experimentación para mí fue increíble y, y luego ya, pues, llegó la, la segunda etapa, ¿no? Donde, bueno, pues, todos trabajamos, estudiamos, podía entrenar súper poco, solo entrenaba los fines de semana, me tiré así dos años y ahí sí que fue un poco mentalmente duro, ¿no? O sea, imagínate estar dos años entrenando calistenia solo los fines de semana y era, era muy frustrante porque me tiré dos años, pues que casi no avancé porque casi no entrenaba. Yeah. Y después ya, cuando ya acabé los estudios, eh, pues que ha sido, eh, pues, vamos a hacer hace tres años, por decirlo de alguna manera, ahí ya fue cuando ya pude entrenar guay, ya podía ir todas las tardes a entrenar con mi grupo, hacer entrenos más seguidos, y ahí fue en la época donde me centré yo más pues en básicos y estáticos, que es lo que a mí siempre me ha gustado más. Y bueno, un poco más adelante ya el pino, pero que el pino siempre ha sido lo que menos me ha gustado. Yeah.
0: Pero desde y... el principio ibas más bien en, enfocada en eso. Bueno, también es que era la época también, ¿verdad? Que todo el mundo lo que hacía era plancha, front, eh, intentar sacarse algunos dinámicos, ese tipo de cosas, ¿no? Era como
1: lo que más predominaba Sí, o sea, al principio sí, esa era mi intención. Lo que pasa que, claro, como luego no podía casi entrenar, lo que más me centré yo fue en básicos. Porque digo, mira, si no puedo seguir avanzando en estáticos, que al menos la base de la calistenia no me falle. Entonces yo me tiré casi dos años haciendo básicos. Pero que eso luego también me salió súper a cuenta porque construí una muy buena base, tanto de empuje como de tirón, que eso luego me ayudó muchísimo a avanzar en mis estáticos o en mi free y tal. Y entonces luego eso, luego tuve esa época eh, de estáticos, de free y como siempre los básicos, que eso nunca ha faltado.
0: ¿Y cómo veías así en, ese, en esa primera época el tema de ser una chica? En la calistenia, ¿te pareció como difícil? ¿Te pareció, no sé, te encontraste incómoda? o
1: No, 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 por eso, o sea, al contrario, yo me recibieron en el parque, que yo solo conocía a mi amiga, mi amiga sí que conocía a uno de los chicos, y, y yo me encontré en ese momento... Que, pues que no sé, que todo el mundo pues que me apoyó, que te querían enseñar, o sea, muy guay, muy sano, entonces yo me sentí súper a gusto, o sea, aunque fuese una chica, sí que es verdad que obviamente lo que me fastidiaba un poquito era que los chicos avanzaban mucho más rápido que yo Incluso si venían de después, pues avanzaban más rápido que yo. Pero en ningún momento me sentí incómoda. Simplemente era como la frustración esa, porque encima yo soy súper competitiva, de decir, tío, ¿por qué esta persona mejora antes que yo? Si yo llevo más tiempo entrenando, o si yo entreno más duro, o lo que sea. Era un poquito eso.
0: Ya, la batalla. Sí. Y luego, después, eh, o sea, tuviste esa época, de que fueron años, ¿no? ¿Cuánto llevas tú en total entrenando?
1: Pues mira, empecé a entrenar, seis años, ha hecho, empecé a entrenar en marzo de 2017.
0: Bueno, eres principiante comparada conmigo, pero ahí va, <ríe> poco a poco. Sí, sí, sí 2017, poquito a poco
1: eso
0: vale. Sí. vale. Y eso fueron como los primeros años, y, cuando, y luego la siguiente etapa ya fue como más el tema de
1: lastre y demás, ¿o...? No, el lastre realmente ha sido este último año. Uh -huh. Es decir, ahí estuve ahí, pues, dos añitos dándole a los estáticos y a los básicos...
0: ¿Llegaste a competir?
1: ¿En Lastre? No, en no, Estáticos en... no. El primer año, no llevaba ni un año eh, entrenando. Y, y pues mira, no sé por qué, pues me, me, a, me apunté a una competición que fue en el Arnold, el primer Arnold que fui, que fue ah. Arnold 2018, creo. Y, Yo creo que fui y nada. A
0: ese. Y, y,
1: y me apunté y, y nada, o sea, fue una mala experiencia, la verdad, fue una pésima experiencia, no me gustó nada.
0: Yeah. Hombre, es que el... si llevabas un año solo también... no Claro, pero años.
1: yo llevaba un año solo, pero mira, yo tenía back cerrado, tenía dragon, eh, ah, tenía back lever cerrado y no voy a decir nombres, porque no voy a decir nombre, pero al final mi experiencia fue que me ganó una chica que lo único que tenía era pino. Y me ganó también porque uno de los jueces era amigo suyo y ah, le dijo al otro, oye, vota a X. Y okay. entonces, eh, luego el juez eh, me vino a pedir perdón, oye, mira, tal, y yo le dije, a ver, que perdón ni nada, o sea, si tú no sabes el juez, a mí. Entonces ya fue como que ya desde el primer momento, en mi primera competición, ya viví lo que era como las amistades esas de los jueces con mm -hmm. el competidor y ya fue como, no quiero competir.
0: Ya, ya ya joder la verdad que fatal mira que yo he sido juez un montón de veces y así tan descarado no he visto nunca que nadie le diga o que me lo digan a mí no mira botada tal persona y tal
1: sí sí además todo el mundo me acuerdo que me decía pero qué ha pasado ¿Sabes? O sea, yo con la chica me llevo súper bien y me sigo llevando súper bien con ella pero claro eso no fue para nada justo incluso ella me dijo o sea, no sé por qué te he ganado, porque es que ya lo único que hizo fue Pino y yo hice lo otro, pero bueno, yeah. como que ese espinita se, se me quedó ahí en el corazón, pero al final es bueno, ya está, o sea, pasado pisado, y, pero bueno, no, no, ya no me motivó a seguir compitiendo, fue como, no lo veía, fue algo que me dolió y fue como, no quiero volver a vivirlo. Cuando sea algo más serio, más reglado, o sea, a lo mejor ya me lo pienso.
0: Yeah. O sea, que no descartas volver a competir tipo en freestyle.
1: No, no lo descarto, pero el problema que yo tengo es que como me gusta todo, pues no me especializo en nada ni potencio nada.
0: Ya, ya, ya me ha pasado, me ha pasado también. Sí, sí. Eh, es una, está guay porque te lo pasas pipa entrenando, pero sí que es verdad que después a lo mejor no llegas a destacar todo lo que podrías en, en alguna de las modalidades. O...
1: Exacto, o sea, al final eres muy polivalente, disfrutas en todo, pero claro, al final para competir te tienes que especializar. Entonces, si no te especializas, pues, mmm, o sea, lo puedes hacer muy bien, pero siempre habrá alguien mejor que tú. Y al final, cuando compites, es para ser competitivo y, pues quieras o no, al final para ganar, ¿no? O sea, yo no compito para pasármelo bien, yo compito porque quiero ganar.
0: <risa> ya, ya te vi, ya te vi cuando competiste en Lastre, que vi los vídeos, que te lo tomabas bastante, bastante a pecho. ¿eh? Sí, sí, sí. Se te notaba que, uf, que te molestaba un montón cuando fallabas, algún levantamiento o... Mentalmente... Sí. <ríe> no ¿no?
1: eh, eh, Perdona.
0: Que no te quieres ni acordar, digo. De no, momentos. no me quiero
1: ni acordar, pero además, o sea, no me quiero acordar por mí más bien. Por eso este año me lo he tomado mucho como crecimiento personal y a nivel mental eh, deportivo, porque soy una persona súper exigente y eso al final me pasa factura. O sea, yo tengo que, aunque falle, tengo que aprender de los fallos, tengo que mejorar, pero no me puedo como decir, no sé o sea, no, eso no puede ser. Esa actitud, no. Entonces dije, vale, pues este año si quiero seguir compitiendo me centro en mejorar esa parte mental como atleta.
0: Qué guay. ¿Y cómo lo, lo estás trabajando de alguna forma específica o simplemente intentando monitorizarte cómo vas pensando en cada momento?
1: Pues un poco de todo. O sea, tanto a nivel que cuando me pasa algo Digo, vale, porque, o sea, siento lo que, o sea, por ejemplo, si me enfado, digo, vale, estoy enfadada por esto, por, o sea, mucho hablar con, pues, contigo mismo, pero también lo que estoy haciendo mucho es, eh, eh, me estoy leyendo libros que son especiales de mentalidad de deportistas, o sea, me estoy leyendo ahora uno que es de la mentalidad que han tenido los, son atletas de élite, o sea, de olimpiadas, y te mm. explica, pues, cómo hacen ellos para trabajar esa parte mental. Luego, documentales, que hay un documental muy ¿Cómo se
0: llama el libro? Para que, la, si la gente Quiere tomar nota y echar Ostras. un vistazo. Y
1: tal. Eh... Se llama el... la calle
0: es tu gimnasio de Yolai Alonso. <risas> ya. Recomendado por Jessica.
1: Creo que se llama entrenamiento de alto rendimiento el libro y te pone la parte y pone mentalidad y luego eso bueno luego pues documentales no entonces pues vas viendo que al final en un deporte cuando están tan tan arriba el nivel lo único que marca la diferencia es la parte mental que tenga cada atleta y es ultra importante la parte mental.
0: ¿Viste el documental de Michael Jordan?
1: Sí, lo he visto.
0: Eso sí que es mentalidad, ¿eh? Aunque es una llega un poco al extremo, desde mi punto de vista, como demasiado tóxico, ¿no? Por así decirlo, de, Exigente, de claro. ser demasiado, ¿no? De tipo, que a lo mejor. Me imagino ahí a Jordan jugando tipo un partidito en el patio de la casa con el hijo y reventándolo, plan, ¡te gané! ¡Toma! Y machacándole ahí, ganándole de 50 puntos, porque era un poco así, era que no quería perder en nada, que, que hacía todo lo que fuera por ganar, la verdad que eh, es curioso eso.
1: Sí, bueno, al final, o sea, yo pienso que cada persona es un mundo, pero también es verdad que gracias a esa mentalidad que tenía de solo ganar, o sea, llegó donde llegó y ha marcado la diferencia realmente. Sí,
0: sí, sin ser tampoco ningún superdotado genético ni tal, tipo que de pequeño no, no destacaba mucho ni nada, y de repente, mira.
1: Sí, y encima, bueno, lo que yo flipaba en ese documental era los puros que se fumaban y es como. Sí, pero como. Rarísimo Rick eso,
0: es. rarísimo eso, sí. No sé. Eso. No, y. Y Dennis Rodman, el compañero que, que salía de fiesta todas las noches, y ye, incluso descubrieron que si no le dejaban salir jugaba peor porque no estaba contento y estaba sí, desanimado sí. Y, y le tenían que dejar salir de fiesta para que luego rindiera bien en los partidos. Mm -hmm. Eso claro, es increíble. Época también, pero, pero es curioso que sí que fumaban puro en los aviones y todo. Sí, sí. Pero bueno,
1: yo que sé, cada persona supongo.
0: ¿Y, ¿Y cómo te notas? ¿Te notas que has mejorado en ese aspecto? O sea, ya va sí. viendo...
1: Sí, sí, o sea, sí que es verdad que yo me reconozco que todavía quedan muchas cosas que mejorar, como en muchos aspectos de mi vida, ya no solo en la parte mental a nivel deportivo, pero, pero sí que me noto mucho mejor, sobre todo más buena conmigo, más que me comprendo, que me, me dejo fallar, esa es la, la clave, vamos, el hecho de, vale, acepto que he fallado, aprendo de esto, pero no me castigo, o sea, no pasa nada por haber fallado, no es un crimen ni nada de eso
0: así que, es que poquito a poco es que si no si no o sea si eres una persona que se mueve en ese ámbito de intentar superarte y tal y te castigas cada vez que fallas pues a los pocos años acabas ya más quemadísimo no? sí, sí. sí, sí. y por curiosidad sí con respecto a esas marcas que fallaste y te dio tanta rabia en, en la competi que me acuerdo creo que fue en fondos no donde tenías una marca que querías hacer y, y la llegaste a fallar
1: bueno, en dos, en dos, o sea, yo, mi récord ha sido 43 kilos en dominada lastrada y 50 en fondos, pero en competición me quedé en 47 y medio en fondos, no llegué a hacer los 50 y en dominadas me quedé pues lo mismo, no, me, en, en competición me quedé en 42 y medio, porque 43 no se puede poner y lo que fallé en competición fueron 45 kilos.
0: Ya, yeah, que probaste a ver si tal. Y... Sí. Sí, sí. Y ah. como, por curiosidad, ¿te ves a día de hoy que ya eres capaz de superar esas marcas? O estás sí. sí, 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 sí. Oh. 100%, 100%, sí. eso
1: es segurísimo.
0: Qué bueno. Qué bueno. Pues nada, eso eh, te quería enlazar con eso, con lo de las etapas, ¿no? En, entonces, según sí. entiendo, tuviste esos primeros años más sí. tipo freestyle, eh, básicos y tal, y luego te llevaste la decepción en competición también, pero seguiste. Más sí. o menos en ese, en ese ritmo, por así decirlo. ¿Y luego vino lo del astre? ¿O hubo otra época por ahí...? No,
1: no, no. Sí, vino directo. O sea, estuve entrenando. Estuve, pues eso, dos años entrenando tensión, free, pinitos básicos, que me encanta. Y, y luego, pues mira, pues un día fui a un fitness park y me dio por probar eh, dominadas lastradas. Dije, mira, pues ya que estoy en un gimnasio, yo no me voy a poner aquí a hacer cosas de gimnasio. Yeah. Digo, voy a probar dominadas. Y subí el vídeo a, a Instagram, que levanté 37 kilos y medio. Joder, entonces el primer día. Sí, sí. A ver, también es verdad que, claro, es que yo, yo es lo que te digo, tengo una base muy fuerte de básicos. Entonces, el primer día pues me salieron. Y entonces, pero en supino, no en prono. Y entonces, pues, me empezaron a comentar, eh, oye, ¿por qué no compites, tal, no sé qué? Y yo hay una chica que admiro muchísimo, que es eh, Kiara, que seguramente sí. la conoces, que también ha competido en free. Laura, pues yo la llama, admiro un realidad, montón. ¿no? Y, ¿Perdona?
0: Que se llama Laura, pero en Instagram sí, es Kiara.
1: Sí, Laura García. Y, y, nada, y pues, ella me comentó el vídeo y me dijo, tía, dice, piénsate en competir, no sé sea, qué, hay una competición en marzo. Y, pues, nada, pues, mira, me lo estuve pensando que daban cinco semanas para competir y dije, pa'lante, digo, me preparo y compito.
0: Qué guay, qué guay. Que por cierto, que ahora ahora en una competición hace poco batió como todos los récords de Jesús. todo récord del mundo de y no sé qué. Es que
1: es una crack, te lo juro es una crack. Yo la admiro, vamos, es una pasada.
0: Es una crack, sí. Guay, guay. ¿Y, y qué tal cómo viste esa época del lastre y tal, cómo la llevaste, cómo evolucionaste, qué te notaste, también notaste cambio físico, no sé. Sí.
1: Sí, o sea, viví, he vivido como varias etapas, eh, las puedo explicar, ¿no? Me, me extiendo aquí un poquito.
0: Sí, sin problema.
1: Bueno. Eh, pues las primeras cinco semanas cuando me preparé para competir me hizo muchísima ilusión eh, respondiendo al comentario, sé que conozco a Poppy, que también es una crack de Argentina
0: no, estaba con un ojo en el chat ahí ¿eh?
1: sí, porque es que a mí me sale como mitad y mitad de pantalla entonces es ah, como, lo vale. no, no veo <risa> eh, entonces eh, pues eso, las cinco semanas me hizo muchísima ilusión porque era como, vale, cinco semanas me preparo para competir y ya está la competición me gustó un montón, la viví con un montón de ilusión, pero luego sí que es verdad que el hecho de prepararme desde finales de marzo hasta julio en lastre, me quemó muchísimo, o sea, me quemó muchísimo porque yo lo que quería era ir al parque a disfrutar, a disfrutar de mis entrenos y no entrenar tanto lastre, pero bueno, también es verdad que dije, mira, me lo voy a tomar como un reto diferente, entonces combinaba un poquito, entrenaba un día a la semana calistenia y lo demás lastre. Cuando acabó la competición en julio, Dije, mira, yo este verano lo que quiero hacer es gozármelo, ir a los parques, viajar y tal. Y es lo que estuve haciendo. Estuve viendo un montón de parques por España, con un montón de compañeros. Me lo pasé súper bien. Y eh, estuve entrenando así entre calistenia y lastre un poquito hasta enero. Y en enero dije, mira, uf, como que también viene el frío y eso. dije, pues voy a centrarme un poquito más en lastre porque ahora mismo es lo que me apetece. Entonces, he estado estos meses también entrenando lastre y haciendo a lo mejor una vez a la semana calistenia o ni eso, y ahora que viene otra vez el calorcito, pues he dicho, mira, pues voy a combinar otra vez calistenia y Entonces, es, estoy en un punto en el que no sé si quiero competir, porque el problema que yo también tengo es que, vale, me gusta todo, entonces sé que en frío y en tensión no voy a competir. En resistencia me parece, desde mi punto de vista, demasiado largo, porque son 800.000 repeticiones, pero en lifting lo que me pasa es que es solo una repetición y me parece demasiado poco. Entonces, si a mí me gustaría competir en algo, sería en resistencia a la estrada.
0: Ah, vale, vale. Están saliendo es... algunas competiciones, aunque las que he visto son sobre todo tipo en México. He visto que sí. hay alguna y tal. Sí, y
1: en Alemania. O... Ah. En Alemania es, ha sido la última que ha habido, creo. Y en Italia también, pero aquí en España no hay ninguna.
0: Mm. Ya, ya, ya. Pues yo este verano creo que voy a ir a México, no me han confirmado 100% todavía. Ah, una a una competideza, a estar por allí de invitado. Me quité de juez, no quiero ser juez por si acaso, pero pero voy a estar allí de invitado, voy a dar algún taller y tal, y a ver, a ver qué tal la experiencia.
1: Qué, ¿Qué guay, pues que súper bien. Ahí por México, madre mía, es un, es un sitio pendiente, la verdad, porque allí hay un montón de ambiente calisténico. Sí, me encantaría a México a o a Colombia.
0: Sí. Para mí creo que México, Colombia y Chile también, en Chile como que hay un montón de afición por la calistenia y tal, sí, sí. y bueno, en general en, en toda Latinoamérica pues siempre me apetece porque siempre me habla gente, te pasará a ti también, de, de diferentes sí, sitios, sí. incluso como te mandan vídeos o lo que sea, ya te conoces los parques de, de los diferentes países y tal, y es como que te dan ganas de ir, ¿no? Pero bueno, poco a poco, a ver si se puede ir.
1: Sí, sí. Super guay. y nada y eso entonces ahora me encuentro pues en ese punto en el que uh -huh. he decidido que me gusta hacer de todo que no quiero que de momento no quiero competir así que otra vez vuelvo a hacer de todo lastre calistenia sí. un
0: poco de todo guay. a ver yo desde mi posición de espectador y tal me da la sensación que en lastre como que tienes buen potencial sabes para poder para poder que ver, no solo competir sino destacar en las competiciones entonces pues como que a uno le dan ganas de decirte Compite en lastre, que seguro que te va bien y que puedes sacar súper buenas marcas y tal, pero bueno, al final es
1: lo que, tú, ¿no? lo que tú quieras y
0: con lo que estés más cómoda y tal.
1: Sí, o sea, a mí me dicen eso, que, o sea, tengo un muy buena base y que podría destacar mucho en strip lifting y competir y tal. Además, que me motiva mucho también porque este año Kiara ha subido de, de categoría, o sea, estaría yo compitiendo contra Kiara. Entonces, es algo que también motiva mucho ver a alguien tan potente, yo competir contra ella es, es como un súper sí. reto. Uf pero al final es okay. como vale me encanta o sea y me gusta muchísimo hoy, pero supongo que es que soy una persona que se aburre muy rápido de las cosas mm, yeah. y es como no puedo estar siempre haciendo lo mismo mm. pero bueno que todo es al final etapas ahora mismo me pasa esto y a lo mejor luego digo oye pues mira pues ahora quiero competir me centro en esto pues sí
0: estaremos, estaremos pendientes de, de a ver en qué evoluciona. la cosa que también <risa> que siempre he visto en tu contenido y demás es el es algo que ha como permeado todas estas etapas todo tu entrenamiento que es el tema de la lesión que tienes no estoy seguro si es en la parte de atrás del hombro o en la espalda sí. que ha estado siempre ahí me gustaría también que hablaras de cómo has llevado eso, cómo ha evolucionado, porque suele pasar que hay mucha gente pues que tiene problemas de molestias, de dolores y tal y como que siempre por ejemplo, a mí me preguntan mucho de, oye, ¿qué hago? Y tal, no sé qué, y es difícil contestar sin ser físico. Pues por lo menos para que tengan un testimonio, ¿no? De una experiencia de una persona que ha sobrellevado eso.
1: Vale, eh, pues mira, a mí lo que me pasa en la espalda, así como un resumen, es que yo estoy operada del corazón dos veces y entonces al operarme del corazón me abrieron por detrás, que ahora, ahora ya te abren por delante porque se han dado cuenta de que, pues, que te empeoran, o sea, te hacen mucho menos daño. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me dañaron dos nervios, me dañaron el torácico y el dorsal. Y han quedado dañados, sobre todo, los que están inactivos, que no funcionan para nada, son el dorsal, o sea, a mí me falta el dorsal izquierdo. Y el romboides izquierdo, o sea, yo no tengo. ¿No tiene? Y no, o sea, bueno, no es que no tenga, o sea, está... Es que el nervio
0: no conecta. Ahí, ¿no?
1: Exacto, entonces, claro, si el nervio no conecta, pues el músculo es como que está ahí de decoración. No.
0: El romboides y con más...
1: El romboides y el dorsal.
0: ¿El dorsal lo tienes desactivado también?
1: Sí, sí, o sea, solo tío? tengo el derecho.
0: Yeah, es como rarísimo, ¿no? Porque el dorsal es uno de los más importantes para tirar en dominadas y todo. Claro,
1: a mí lo que me pasa es que como no tengo dorsal, el que sea súper desarrollado, que es lo que... Yo siempre cuando me pongo así, siempre me sale aquí como, como ah, una bola. Vale, vale, y es vale. el redondo mayor. Lo que no hace el dorsal, lo hace el redondo mayor.
0: Vaya, años, qué curioso. Eso, sí. eso fue de bebé, ¿no? ¿Te operaron de bebé?
1: Con dos meses y luego con 22 meses. Ya. Entonces, claro, y, era super... y,
0: ¿Y cómo te ha afectado? ¿Cómo lo has llevado? ¿Te ha molestado claro, mucho?
1: Eh, claro, el problema es que, por ejemplo. Para el tema de hacer las dominadas, pues que te falte un dorsal, pues es un poco, poco chungo, ¿no? Sí,
0: sí. Y,
1: y luego también lo que me pasa es que el romboides como hace la aducción de, de la escápula, lo que me pasa es que mí, yo siempre se me ve descompensada. Entonces, este brazo como que se me sale más hacia afuera y el hombro se me va más hacia adelante porque no, tiene, o sea, no lo recoge el romboides. Entonces, eso también me ha causado muchos problemas en el hombro.
0: Ah, ya. Yeah
1: entonces pues siempre me ha acompañado es decir, siempre he tenido pues dolores en el hombro, sobre todo es lo que más se me ha visto afectado y pues al final sí que es verdad que los tres primeros años fue horrible o sea, fue cuando peor lo llevé porque no sabía qué me pasaba, nadie me podía dar una explicación y pues al final es invertir un montón de dinero porque en la sanidad pública nadie te ayuda en nada, o sea, te hablo de miles de euros, de horrible o sea, bueno, de horrible, a ver que al final yo estoy súper contenta, o sea, lo volvería a invertir porque ahora sí que puedo entrenar. Y lo que a mí me funcionó fue eh, la técnica EPI, por si alguien le puede ayudar. Al final la técnica EPI lo que te hace es que te quita la inflamación desde dentro. Yo al final tenía una tendinitis de hace muchísimo tiempo y lo que hacen con eso son como unas agujas, como si fuese punción seca, pero te envían corrientes. y Eso lo que hace es que deshace esa inflamación que hay dentro del tendón. Y además, aparte de lo de quitarte la inflamación en el tendón, que eso fue genial para no tener dolor, para activar un poco el romboides y el dorsal, que eso no me ha ayudado mucho. También es verdad que no lo he seguido haciendo porque no veía una gran mejora. Era eh, neuromodulación, que supuestamente te ayuda a ir activando el tema del de nervio y el músculo. Pero al final, cuando está dañado, es muy difícil.
0: Yeah. Curioso, curioso. Y hoy en día, como que ya lo, lo tienes, o sea, lo sobrellevas mejor y tal. Me sí, imagino que o sea... nunca lo terminas de, de superar del todo, ¿no? Pero bueno... Que...
1: O sea, arreglado no está, o sea, yo ya he asumido que mi cuerpo es así, que yo estoy descompensada que, y que tengo que darme cuenta de, vale, me empieza a doler un poco el hombro porque lo tengo cargado, pues, oye, darme cuenta, pues, yo qué sé, pues ir más al fisio. Yo mínimo voy una vez al, al mes al fisio y es algo como que entra dentro de mi rutina. Entonces, pues yo me lo descargo, me lo trato y ya está, y es cuando, vale, veo que me duele, pues estoy alerta. Pero algo que yo incluyo también muchísimo es el tema de fortalecer mucho los rotadores la retracción, o sea, mucho ejercicio unilateral para fortalecer ese lado que está más débil.
0: Sí, sí, me imagino que eso, que tu, tu redondo y demás deben estar, vamos, mamadísimos, si tiene que compensar ¿no? todo el dorsal. Sí, sí.
1: O sea, es que además se nota muchísimo, o sea, si tú ves una fotomía de espalda, es como que el redondo izquierdo sale un montón, o sea, se ve exagerado. La gente me dice, vaya dorsal y yo,
0: no es el dorsal,
1: es el redondo mayor, digo, pero bueno, da igual.
0: Más o menos. Que hablando, enlazando un poco con eso, pero bueno, una cuestión diferente también, te quería preguntar por el tema, un tema que, que es delicado, sobre todo creo yo en, en el caso de las chicas, que es el tema de la imagen cor corporal relacionada con el fitness. Eh, ¿Cómo sí. ha sido también tu evolución en ese sentido? Tipo, Creo que has hablado alguna vez de que tuviste, o antes, de, no sé si era antes de entrenar, que tenías algún problemilla de
1: ese tipo y tal. sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este tema?
1: Vale, pues yo antes de hacer calistenia yo hacía gym, o sea, bueno, gym clases dirigidas mm. y, y bueno, pues yo viví una época en la que se llevaba mucho el genselter y tal, que eran chicas uh. que estaban súper mega hiperdelgadas y lo único que tenía era abdominales y glúteos, o sea, mm. era increíble, entonces claro, pues ahí yo tenía 18, 19 años y yo lo que quería era eso entonces yo al final pues lo que era, hacía tonterías con la comida y lo que me
0: pasó sí. es que tuve un... Se fue. Ahora entrará otra vez, que antes le pasó cuando estábamos... Antes de empezar a grabar y entró al momento. Ahí. Espera, espera, que no te oigo. No se te oye, Jessica. No sé qué pasó, se cortó la imagen un momento y ahora no se te oye. Mira a ver si lo puede... O si no, entra... salir y volver a entrar. No, no se te oye. Te estoy leyendo los labios. No, si no quítalo y vuelve a entrar, no, creo que ahora, a ver, habla, no No, se escuchan como unos soniditos, como que se quiere activar, pero no se termina de, de activar. <risa> la papá. <risa> Hablando de la imagen corporal. Eh. <risa> Eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por aquí? Estoy leyendo el chat de reojo. Creo que antes se me escuchaba un poco bajito. Díganme si necesitan que lo suba un poco más Lo puedo subir un poco más
1: Vale, ¿ahora? Sí, 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 sí. No, Vale, joder. perfecto no, <cisos> Vale, genial eh, Lo siento, ¿eh? pues eso, yo viví una época en la que estuve muy delgadita y después me pasó todo lo contrario que de haberme restringido tanto la comida y de haber estado tan obsesionada en estar tan flaquita todo me hizo como un efecto rebote tenía mucha ansiedad por comer y lo que me pasó fue todo lo contrario, que empecé a coger muchísimo peso y empecé o sea, dejé de entrenar porque había sido tan estricta con la dieta con la comida y todo, que dejé de entrenar y encima empecé a comer un montón y fue cuando bueno, pues yo cogí más peso, no estaba gordita tampoco o sea, yo en ese momento sí que sentía que estaba gordita, porque al final era lo que yo sentía sentía en ese momento. Hoy me veo hoy en día y digo, vale, pues tenía un poquito de pesito de más o no estaba tan marcada como estoy ahora, pero tampoco estaba gordita, pero para no hacer deporte, pues bueno, pues a mí ese, ese, en ese momento sentía eso. Y ahí fue cuando yo conocí la calistenia. Entonces yo empecé a hacer calistenia, no me importaba, o sea, yo, mi objetivo no era físico, ni mucho menos, era simplemente hacer deporte y pasármelo bien, porque no me gustaba hacer ninguna otra cosa y que lo que más me gustaba era que lo podía hacer en el aire libre y que encima no tenía que pagar nada o sea es lo mejor del mundo y, y nada y eso y luego ya pues eh, pues fui entrenando y mi cuerpo fue cambiando y entonces a mí me encantaba mi cuerpo y decía, hola, mira, estoy fuerte, no sé qué. Y ahí fue cuando empecé a recibir los primeros comentarios de eh, par de su nombre, ten cuidado, no te pongas muy fuerte, o incluso mis familiares o mis amigos me decían, oye tía, dice pero ten cuidado, no te vayas a pasar, que te estás poniendo muy fuerte. Y era, o sea, yo nunca, claro, yo nunca había vivido eso y era como, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, claro, yo simplemente disfrutaba y cuando la gente me decía eso fue como que de golpe me activaron una alarma, me encendieron un miedo que yo no tenía. Y bueno, ya cuando ya empecé en YouTube y todo, recuerdo que en un comentario que me pusieron me decían eh, con ese cuerpo no vas a conseguir novio en la vida. Oh. Te lo juro que ese comentario se me quedó aquí porque encima era de una mujer. No.
0: Sí, no. sí. No. sí. Diosilla,
1: eh. Y y nada, pues pues o sea, al principio lo pasé bastante mal. Hubo muchas épocas en las que me daba miedo entrenar fuerte o ya no era el entrenar fuerte, sino que lo que hacía que para que mi cuerpo no creciera, lo que hacía era comer súper poco. Y eso al final lo que me afectó era que yo no podía rendir bien, porque al final si tú entrenas fuerte y no comes, al final o sea tu cuerpo no rinde. Y lo que me estaba pasando era que al final sufría mucho de catabolismo, que catabolismo es perder músculo. O sea, perdía mucho músculo y me quedé otra vez muy flaquita. Luego ya con el tiempo, pues sí que es verdad que aprendía... Entrenar y comer, y sobre todo ya no solo a entrenar y comer, sino a que lo que me dijeran los demás que me diera igual. Que yo no entrenaba por un físico, aunque al final haya conseguido un físico que me encanta, mi objetivo era ver hasta dónde podía llevar mi físico, es decir, qué podía conseguir con mi cuerpo. Mi cuerpo que era capaz de hacer, hacer el back level, hacer el front, hacer el pino. Yo quería eso, no quería un cuerpo para competir en, en culturismo. Entonces pues me quedé con eso, con lo que mi cuerpo era capaz de hacer, y ahora sí que es verdad que o sea yo estoy súper contenta con mi físico y me encanta, pero ha sido simplemente pues buscando un, un objetivo de rendimiento, no físico.
0: Una cosa, Una cosa que se, que se, 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 se escucha me escucha a través de tu, de tu móvil, de vez, pero a ver si puedes silenciar. Sí, 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 se, se, se me escucha doble. doble cuando... Vale. No sé cómo, no sé cómo lo tenías no, antes, pero...
1: Ah, lo, ¿yo? Sí. Es mi culpa otra vez. Ahora no te oigo. ¿Ahora no me escuchas?
0: Ahora sí, espera para ver. Ahora sí. Ah, vale. Vale, vale, ahora sí. <ríe> vale. Vale. Pues eso, que, que vaya comentarios desafortunados, ¿no? La gente que te dice eso de cuidado donde te vayas a pasar, que te vas a poner yeah. como un hombre. Lo primero que siempre se dice también, que ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá ¿Sí? ganaras <ríe> tanta masa muscular y tal.
1: Sí, sí. O sea, la gente se piensa que es eso, que o sea, ponerse fuerte para una mujer es súper fácil, pero cuesta muchísimo. O sea, yo llevo seis años entrenando y yo, pues, a lo mejor hace dos años, menos este último año, que sí que es verdad que el lastre, que es lo que te iba a comentar luego, o sea, el lastre a mí me ha ayudado muchísimo a ganar más masa muscular, pero yo en estos años que he entrenado calisterio, o sea, llegaba un momento como que me estanqué, me estanqué porque mi objetivo tampoco era físico, entonces claro. me estanqué, o sea, lle llevé un tiempo con el mismo físico, no o sé, sea, que tú cambies la alimentación y eso. Y era como, o sea, tú realmente, para ponerte como un hombre, o sea, te tienes que dopar, o sea, te tienes que ciclar sí o sí. Es imposible que llegues a estar como un hombre de, de manera natural. Entonces, eh, es eso, o sea, lo que, mi mensaje es no te preocupes porque es muy difícil que tú te llegues a poner tan fuerte como un hombre. O sea, por no decirte imposible, a no ser que, que no seas natural. que ese eh, ahora Antes lo que me decían es, tu cuerpo parece de un hombre y ahora de lo que me... De lo que me se, bueno, de lo que me atacan, que no sé cómo decirlo de otra manera, es de que me ciclo. Ahora ya no aparezco un hombre, ahora ya me ciclo. Ah,
0: ya te empezaste con el chusito, ¿eh?
1: Claro, bueno. la, ¿cómo se llama? La el gofio. El gofio. El que gofio,
0: el gofio. Que ver, por eso vienes tan a menudo a Tenerife, ¿eh? a, sí, a coger un poco de gofio. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. Y, a, y hoy en día. Eh, tipo la relación con la comida y demás, en plan bien, ¿no? Comer saludable. Súper una... bien,
1: súper bien, sí, sí. Además, bueno, yo tengo, bueno, con el ciclo menstrual de la mujer tengo semanas pues que como más, semanas que como menos, pero eh, yo de, en general suelo comer lo más real posible, pero también te digo que como me dé por estar comiendo otras cosas, también, o sea, que no me importa. Yo sé lo que le quiero dar a mi cuerpo, que al final es una buena gasolina para que funcione correctamente y que esté sano, pero que si quedamos en, en Tenerife y me tengo que ir a comer un helado o dos, me los como, vamos, encantadísima. O un paquete de palomitas, que es mi mayor adicción, encantada. ¿Sí?
0: Va, va. Eh, a ver, ¿qué más? Vale, vamos a hablar un poco de, de las redes sociales, tipo, ¿cómo empezaste? ¿Por qué empezaste? ¿Cómo te ha ido en este tiempo? Eh, ¿Cómo ha evolucionado la cosa y demás?
1: Vale, ¿me quieres preguntar por alguna red social en concreto?
0: No, en general, tipo, subir contenido ya sea a YouTube, ya sea a Instagram, no vale. sé si estás en TikTok también.
1: Bueno, sí en TikTok, pero subo lo que subo a Instagram, es decir, lo que subo a Instagram sí. lo subo a TikTok. Mm. No hago este contenido exclusivo para TikTok, simplemente como, bueno, pues si me puede conocer más gente por esa plataforma, genial. Entonces, yo las plataformas que más utilizo son Instagram y YouTube. Yo empecé en Instagram, pues como todo el mundo, ¿no? Al menos yo cuando iba al instituto ahí a la ESO, pues se puso de moda Instagram. Y, y nada, pues con el tiempo fui generando eh, seguidores, sobre todo y mucho con el tema de la calistenia. Cuando empecé en, en calistenia empezaron a seguir mucha gente, porque era como raro en ese momento, había súper pocas chicas. Yo, había pocas pero pocas, poquísimas. Yo recuerdo que estaba Vera, Valeria... Martita. Um... Martita, ¿sí? Bueno, que claro, yo la conocí por ti. Eh... ¿Quién más? Es que había súper pocas chicas, es que no... Ah, bueno, estaba... Sandra. Estaba Sandra, que recuerdo que tenía front y que flipaba con ella. ya fue la que me motivó a mí a sacarme el front.
0: Estaba, ay Dios, se me fue el nombre, la chica de Madrid del pelo rizado. Eh... Ah,
1: sí, eh... sí. Sí, 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 sí. Exacto. Era sí, de las sí.
0: más old school, así también.
1: Sí. Y, y, y bueno, pues, pues eso. pues Entonces, ahí mucha gente también me siguió porque era como súper raro que hubiera alguna chica. Y, y ya pues fui creciendo poquito a poco, pero nunca ha sido mi objetivo eso de crecer en, en, en Instagram. O sea, en Instagram nunca fue mi, mi objetivo. Y después sí que empecé a crecer en Instagram gracias a YouTube. Yo empecé a, a hacer vídeos en YouTube porque mucha gente, me, sobre todo muchas chicas, me preguntaban por Instagram. Oye, ¿cómo me puedo sacar esto? Oye, ¿cómo puedo conseguir lo otro? Y era, o sea, tú imagínate contestar a todas las personas que me escribían. Y dije, mira, lo que voy a hacer es subir los vídeos a YouTube y así cuando me pregunten les envío el enlace y ya está. O sea, en principio mi objetivo era para eso. Y, y nada, pues al final de ahí la gente me empezó a ir siguiendo más, a pedirme más vídeos, fui subiendo más contenido. Y igual, lo único que claro, los dos primeros años a lo mejor subí dos vídeos porque no, no, sé, no, ten, no, no tenía como esa motivación, no era como... No motivación sino... Bueno, sí motivación y porque tampoco me lo creía. O sea, yo no me quería que fuera a ser youtuber, pero tampoco era mi objetivo. Mi objetivo era disfrutar entrenando y ya está. Y después ya, cuando empecé con, con Jim Saylor, eh, conocimos pues, a mis compañeros que ellos se dedican todos a, a redes sociales y me motivaron muchísimo. Me dijeron, tía, que tú tienes un montón de... Bueno, pues para dedicarte a redes sociales, que hablas súper bien y tal. Y desde ese momento fue cuando más me motivé. He tenido etapas de subir más o menos vídeos hasta que llegó la cuarentena. Cuando llegó la cuarentena nos encerraron a todos en casa, mucha gente empezó a ver mis vídeos y ahí fue cuando yo más creé vídeos. Entonces, de ahí pues se me llevó también a, a Instagram a la gente. O sea, cuando yo más que tipo en cuarentena. Y también estos últimos meses. O sea, yo estos últimos meses, desde febrero, que ha sido cuando he estado creando el tema de los shorts y de los reels, en, en Instagram he crecido más de 70.000 seguidores desde febrero. Sí, sí,
0: te iba a decir que, que me superaste en seguidores y tal. <risa> Creo que debería... Eh, borrarte instagram es una opción o eh, decir una historia que todo fue gracias a mí y que me sigan a mí también porque ahorita como lo petan los reels no los reels sí, sí sí
1: o sí sea, al final a mí la gente que más me sigue y a la gente que a mí más me gusta ayudar esa gente principiante es como mi avatar por decirlo de alguna manera entonces aunque yo sea una chica que entreno avanzado y también hago eh, contenido para avanzados y para ayudarles. Sobre todo, ayudo mucho a esos principiantes que no saben cómo empezar y es como, dame algún consejo. Entonces, yo intento pues eso guiarles y eso es lo que me ha hecho estos meses, sobre todo pues eh, crecer mucho tanto en Instagram como, como en YouTube gracias a estos reels y a los shorts, a los vídeos cortos. Porque al final también, no todo el mundo te va a consumir vídeos de mínimo 8 o 10 minutos, sino que hay gente que le, le gusta algo rápido y ya está. Entonces, dije, pues mira, voy a probar a hacer esto. Aparte de una... Estoy haciendo también, todo hay que decirlo, eh, una formación que es... Bueno, que te enseña un poquito pues, a saber qué contenido tienes que subir, eh, a tu avatar. Es, es una formación, pues, al final para personas que se quieran dedicar a las redes sociales y está súper bien. Y gracias a ello, pues, yo he aprendido estos meses a cómo debo hacerlo y poniendo las cosas que he aprendido en práctica, que estoy haciendo 800.000 formaciones, eh, pues, me ha ayudado muchísimo. Y, y en YouTube... Creo que 40.000 desde febrero también.
0: Mm, joder, qué bueno, qué bueno. A mí lo que me gusta es que es contenido didáctico, aunque sean reels, aunque sean shorts, es sobre todo contenido de, oye, si quieres hacer esto mejor, haz eso o te enseño un consejo para tal cosa. Porque hubo una época antes de eso que los reels también lo petaban y los shorts y tal, pero daba la sensación que tenías que hacer el payaso para... Sí. O sea, es que tenías que hacer tonterías o cosas de gracia o, o al revés, o cosas tipo eh, enseñando el culo a tope, ¿no? En el caso de las chicas o tal. Sí. Y si no, no puedas hacer un vídeo hablando de un consejo para dominadas o lo que sea. Igualmente vaya bien. Porque es que si no... Yo, a mí no me importaba tanto porque a mí se me da bien hacer el payaso, ¿no? Y hacer tonterías y tal. Pero sí que es verdad que de vez en cuando me apetece también subir algo que ayude más a la gente, más que entre. Claro. Y, y bueno, pues se va, se va tirando.
1: Yo, yo sobre todo lo que quería era... O sea, el mensaje que yo tenía claro es, vale, ¿qué, ¿qué tipo de gente quiero que me consuma? Porque al final, o sea, vale, sí, o sea, a mí me gustaba mucho subir mis fotos en bikini y tal, porque me encanta mi cuerpo, pero era, vale, ¿a qué tipo de público estoy atrayendo? O sea, no quiero tener ese tipo de público. Entonces fue como, borré todas las fotos, las he borrado todas, no tengo pensado tampoco, de momento, subir nada. Eh, y dije, vale, yo puedo subir vídeos como para que la gente se divierta, es decir, contenido, pues eso, como más de gracia o tal... Pero tampoco quiero que la gente me siga para hacerle gracia, o sea, quiero que la gente me siga porque aprende conmigo, o sea, darle contenido, pues, de calidad, de valor. Entonces yo me centré en eso y de momento es muy bien, la verdad, estoy contenta.
0: Entonces, la red social OnlyFans no la trabajas, ¿no?
1: No, no.
0: <risa> que, a ver, ¿qué más era por aquí? Ah, y tema tipo de fuentes de ingreso, ¿ahora ya te dedicas solo a las redes sociales y tal o...? ¿Todavía sigues currando aparte?
1: No, eh, llevo ya eh, un año y poco siendo autónoma y, y nada bueno, me, me, me lancé ahí y dije voy a por mi, mi sueño. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es eh, también me, me formé para poder ser entrenadora. Entonces, ahora mismo lo que tengo es eh, entrenos personales, tengo formaciones privadas. Lo que estoy haciendo ahora son hacer cursos más económicos para que todo el mundo pues pueda acceder a ellos y luego también pues eh, YouTube o sea esas son mis fuentes de ingresos eh, entrenos personales colaboraciones tanto con Jim Saylor como Procis y eh, bueno pues el tema de las formaciones YouTube y tal
0: no. Me acuerdo que, que te daba un montón de reparo eh, hacerte autónoma y todo eso, ¿no? Me suena que me pregunté. Me acuerdo que te pregunté,
1: sí, sí. Me acuerdo que fue al principio y que tú me dijiste, a ver, Jessica, hasta que no cobres X, no te pienses en hacerte autónoma porque YouTube los, cada mes es así. Sí. Y además, ahora mismo YouTube ya no sentimos es sentimos ahí de
0: YouTube y tú declarándolo? <risas>
1: <risas> Literalmente. Y además, YouTube ya no es como antes. Antes sí que se cobraba muy bien y tal, pero ahora mismo... O sea, como no tengas cada mes mínimo un millón de visitas, no,
0: no, no cobra. Y, y si encima lo que te está yendo bien y tal son los shorts, los shorts como que pagan sí. mucho menos todavía. Es como, sí, sí, eh, poquísimo. Tristísimo. Pues sí, al final diste el paso y bien, ¿no? Contenta.
1: Sí, sí, súper su contenta. Sí que es verdad que da muchísimo miedo. O sea, incluso eh, me gustaría hacer así como algo para aquellas personas que se quieran dedicar a ello porque al principio da muchísimo miedo, te sientes muy insegura porque dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy dejando un trabajo fijo, con, o sea, un, con un sueldo fijo y me estoy lanzando a esto, pero al final es como, también, depende de muchas cosas, ¿no? Es multifactorial, pero yo pensaba, mira, tengo en ese momento 25 años, lo quiero probar ahora, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Y, y para adelante, pero recuerdo que con un miedo y sobre todo con mucho síndrome del impostor, sobre todo.
0: Sí, no, ¿no te sentías como que...? No, era como, ¿qué estoy
1: haciendo? O sea, sabía que tenía que hacerlo y me daba muchísimo miedo, pero igualmente aunque me diese miedo, lo hice, pero en ese momento era como, se me está yendo la huella. Pero era como, ya no tengo más remedio, o sea, en el momento en que lo decida, me voy a tener que enfocar 100% en eso para poder vivir de ello.
0: Pues, curioso, pero yo era al revés, yo era en plan, joder, llevo años ya siendo eh, el mesías de la calistenia y todavía no, no puedo decir que me dedico a esto, tengo que hacerlo cuanto antes, está todo lo joder. contrario. Ya, yeah. bueno, pues mejor por tu
1: parte, vamos, desde luego.
0: Que, como siguiente bloque así de tema a tratar, te quería preguntar por algo que he visto también en tus redes sociales y demás que has compartido bastante mm. y tal y es el tema de, del trabajo interior que has hecho. No, no tanto supongo que a nivel físico, sino más bien a nivel mental. He visto como que siempre compartes muchos libros de temas así de autosuperación y demás. Eh, me gustaría saber cómo te surgió eso, cómo has evolucionado, cómo ha ido y, y cuál ha sido la experiencia.
1: Vale, pues mira, hace justamente un año más o menos, eh, yo me sentía en un, en un momento de mi vida que me sentía un poco estancada, ¿no? Me sentía estancada como que no 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 sé, me sentía que llevaba mucho tiempo igual y, y que no quería estar ahí, o sea, no, no quería estar como con esa Jessica, era como no, 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 no sé. Todo fue a raíz un poco después de lo del tema del lastre, que ya como que me di cuenta que quería probar otras cosas diferentes, quería hacer cosas diferentes y entonces, bueno, pues eh, en ese momento yo tuve también, pues, bueno, pues... Una, una ruptura, ¿no? Y, y fue un momento en el que dije quiero estar por y para mí, me necesito y sé que quiero conseguir la mejor versión de Jessica. Entonces, este, este año, pues yo me he estado centrando muchísimo en mí, trabajando muchísimo en aquellas cosas que yo quería mejorar de mí, porque al final cuando tú no estás bien contigo, o sea, no puedes estar bien con nadie, o sea, ya no, sea, ya no solo con tu pareja, sino con tus amigos, con tus familiares, eh, hay una frase que me encanta que es, o sea, vas a mejorar en los aspectos de tu vida tanto como tu propia persona pueda crecer. Es decir, si tu persona no crece, no creces ni en el trabajo, ni en el deporte, ni en nada. Entonces fue como, vale, pues quiero crecer al máximo porque pues porque quiero conseguir cosas grandes y quiero hacer cosas grandes. Y, y entonces, pues me dediqué mucho este año a leer mucho sobre desarrollo personal. He ido a un montón de, de eventos, de Víctor Cooper Borja, Vila de Sergio Fernández, me he leído muchísimos libros, o sea, de personas que realmente pues están muy comprometidas en eso, en aprender y en el gran desarrollo personal. Y, y bueno, no sé si me he alargado un poco, pero era eso, o sea, al final... No, no es... muy, muy interesante,
0: la verdad, tipo... ¿En qué cosas sientes que has tenido que trabajar más, quizá, o que, no sé, que necesitabas más centrarte en ello y tal?
1: O sea, pues decirte algo así en concreto, mmm, o sea, con, con, eran como varias cosas. Al final, yo nunca pasaba tiempo con, conmigo misma solas, nunca. Bien. Entonces, eso fue algo que he trabajado mucho, o sea, pasar tiempo sola, irme de viaje sola, eh, irme al cine sola, irme a cenar sola, cosas así. O sea, aprender a estar conmigo. Entonces, tú cuando aprendes a estar contigo y estás bien contigo, luego puedes estar bien con las otras personas y disfrutas mucho más. Eso eso ha sido como una cosa súper principal. Y luego el tema pues también mucho de amor propio, al final el quererte mucho, eh, el hecho también de hacer las cosas con miedo. Que, aun, o sea, el mayor aprendizaje que me llevo es que siempre en la vida, cuando nos da miedo hacer algo, nos da como esa inseguridad y tal, o sea, es un mensaje de la vida diciéndote, es que tienes que hacerlo para pasar al siguiente nivel, tienes que pasar por esa incomodidad. Entonces, pasando por incomodidades, ha sido como, como he ido mejorando.
0: Qué guay, qué guay. Vaya diferencia, ¿no? Con la Jessica de la época, que, con el síndrome de impostora y tal, y ahora... <risa>
1: Sí, sí. O sea, sí que es verdad que yo pienso que esas cosas como que no se van, sino que vivimos, seguimos viviendo con ello, pero es como, a ver, Giseka, ¿cómo que siéndome de impuesto? Pues si tú esto. Pues, como que yo ya me sé decir los argumentos que tengo que decirme si ese pensamiento va a venir hacia mí. Mm,
0: joder, qué bueno, qué bueno. Dime libros concretos que creas que son los que más te han ayudado, los más importantes. Vale.
1: Eh, un libro que me gustó muchísimo fue el de Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández, que fue para mí uno que marcó muchísimo la diferencia porque te habla de las leyes de la vida, las diferentes leyes que hay y me parece brutal que cualquier o sea todo el mundo debería leérselo porque te tomarías la vida de una manera súper diferente. Después, eh, un libro que me leí hace más tiempo, pero que para mí también marcó un antes y un después, que es Mis zonas erróneas, de Walter Riso
0: Ese libro... Eh, sabes que yo por suerte considero que en ese tema de, de superación personal y tal desde pequeño como que lo tenía bien interiorizado y siempre sabía que yo quería emprender, que quería hacer cosas, que quería llegar lejos, por así decirlo que y bien. sabes que eh, cuando tenía a lo mejor 12 o 13 años me puse a mirar los libros que había en mi casa y había uno de mi hermano que era ese que me llamó la atención por la portada, que se veía como un muñeco con las letras y ¿Sí? ¿no? Y cogí me lo leí, no sé por qué, me dio por empezar a leérmelo y como no era muy largo y tal, me lo leí y desde entonces me empezó a interesar el tema de, de trabajo personal, desarrollo personal y tal, y a partir de ahí como que cogí el hábito de de vez en cuando leerme alguna cosilla, me acuerdo que... Sobre todo lo que me ayudó mucho fue Tony Robbins. No sé si has visto cosas de él y tal. Sí, sí, pero... sí. Y
1: es verdad que han dicho en el comentario, me he equivocado de, de autor, porque Walter Rison me lo estoy leyendo mucho ahora, pero es, es del otro autor que ha dicho que es... Ah, vale.
0: sí No, bueno. yo el autor ni idea, la verdad.
1: Sí, estoy bueno, bien. pues ese, que no Wayne es de Dyer. Walter Rizzo.
0: Sí. Wayne Dyer. Es de Nacho Vidal, dice. <risa> Pues sí, pues me lo leí súper, casi por casualidad así de pequeño y, por ejemplo, si ahora me dices, dime qué aprendiste en serio, la verdad es que casi ni me acuerdo, sé que era como de eso, de, de cómo hablas contigo mismo, de cómo no, de trabajo interior y tal, pero sí, te no, no, de muchos, no, no recuerdo suerte. mucho, pero sé que en el momento me, me metió como en esa mentalidad de, no sé, de, de quitarme pensamientos negativos, de ver las cosas con más ambición, con más positivismo, de, no sé, de autoestima y tal. Sí, eso. Es... Yo que...
1: pienso que, o sea, para mí fue el primer libro que me leí de desarrollo personal, aunque no fue este último año. Fue Fui en, en cuarentena, me lo leí en 2020. Ah, pues, pero fue como un libro que sí que te hace como un click y de, de ostras, te abre mucho los ojos.
0: Joder, pues mira, qué casualidad, también el primero que leíste del tema.
1: Entonces, ¿verdad? esos dos, y es que hay, hay muchos, no sé, es que me gustan muchísimos. ¿Te el
0: de padre rico
1: no no ah, me lo he leído
0: de, tiene pinta que está guapo también
1: sí me han recomendado mucho el de piense y hágase rico ah, ese
0: sí me lo he leído sí ese es, es curioso porque es un poco rollo el secreto tipo es un poco psicodélico si lo quieres decir ¿Sí? así en el sentido de que parece que por pensar dinero 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 te va a caer del cielo y te va a tocar la lotería pero por otro lado es muy práctico también porque al final eh, es, en ese libro es de una persona que cogió y entrevistó a, lo, a los mayores mi, multimillonarios del momento. E hizo como un registro de entrevistas de todos de ellos y sacó todos los puntos que tenían en común. Y que al final pues, se dio cuenta de que muchos de ellos simplemente era que pensaban mucho en, en qué objetivos querían cumplir, en qué, en qué querían conseguir, en tema de dinero y de todo. Y como que parecía que gracias a eso incluso lo conseguían. Pero al final eso es un
1: poco como lo de la frase de creas lo que crees,
0: ¿no? Mm, correcto, correcto, sí. Yo evidentemente no me parece que sea algo tan mágico como a veces lo quieren hacer ver, ¿no? En tema del secreto y eso, me parece que eso ya es pasarse un poco, pero sí que es verdad que si ni siquiera lo tienes en tu mente, el objetivo que quieres cumplir, ¿cómo pretendes conseguirlo, no? Al final si estás siempre pensando en lo que quieres conseguir, pues te hace que tus acciones vayan más encausadas claro. a conseguirlo, ¿no? Entonces, sí, sí. está guay. Está guay. Y uno que, que vi que compartiste hace poco, que me llamó mucho la atención, y no me lo he leído, pero me pareció como muy curioso, fue uno que era como. Encantado de conocerme. No, no, no. Eh, ¿No? Este, este. Esto no es mío. Este no sé qué. No es ah, mío, este dolor no. no es mío. Este dolor no es sí, mío. Sí, o sí. Sea, eso tema es
1: un tema súper diferente. Porque al final también lo que me pasó es que me leí tantos libros de desarrollo personal que al final sentía que todos los que me leían decían lo mismo. O sea, al final cuando ya te lees unos cuantos, casi todos van un poco encaminados en lo mismo. Entonces, como que quise quitar un poco, o sea, cambiar un poco como de, de temática. Y ese libro me llamó mucho la atención. Y, bueno, no sé, si, bueno, el, no sé eh, Habla un poco de la epigenética, que al final es lo que heredamos a nivel eh, carácter o ni, miedos, sobre todo, de nuestros padres o de nuestros abuelos, de cosas que han vivido nuestros antepasados y cómo se pasa eso genéticamente. Y habla de la epigenética.
0: Qué guay, qué guay. También... Sí. Tiene pinta de ser un tema que rosa un poco ahí lo esotérico y tal, sí. pero, pero está curioso. Está curioso sí,
1: sí. Con y para aquellas personas que a lo mejor no sepan si leerse el libro o no, yo recomiendo eh, la serie de Netflix, que nada, son siete capítulos, y que se llama Mi Otra Yo. Y habla justamente de. O sea, el libro sale en la serie.
0: Ah, vale, vale. Ah, qué guay. Formato ya más fácil de. de sí, visitar. sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí y un tema que relacionado con esto que estábamos hablando antes antes de iniciar el directo es, es el tema por ejemplo de, de tu autoestima en el sentido de que yo te he visto también que eres capaz de yo qué sé de subir una historia y a lo mejor estás recién despertada despeinada sin maquillar tal y te da igual y a lo mejor quizá antes no tanto verdad como que ha, sí. ha evolucionado en ese sentido
1: también sí a ver también es verdad que a mí antes ya no solo al principio, o sea, yo pienso que también es mucho la edad. Porque yo decía, al principio, al principio, pero en verdad yo pienso que cuando tenía 18 años, pues no tenía la misma autoestima o la, la misma. Bueno, sí, autoestima conmigo misma. Entonces yo ahora mismo, pues, lo que, antes cuando estábamos hablando, o sea que se me ha olvidado hasta peinarme y no voy, no voy nunca a maquillar, pero es como, yo soy así, o sea, yo soy así y lo que no quiero es estar invirtiendo tiempo en, en maquillarme o lo que sea para mostrarme de una manera que no soy yo. Que algún día me apetece salir de fiesta y tal, o de, bueno, de fiesta, cenar o lo que sea y me quiero maquillar, pues perfecto, pues lo hago, claro que sí, o sea, si me apetece, pero no hacerlo por verme mejor o porque otras personas me vean mejor, o sea, si yo me veo bien así... Y cada chica que haga lo que quieras, o sea, así si las chicas se ven bien maquilladas y quieren verse así, que lo hagan. Pero que lo hagan por ellas, no que lo hagan por otras personas. Yo me veo bien así y a mí encima yo soy una persona que soy lo más práctico posible. O sea, que tengo tres camisetas, tres pantalones, unas zapatillas y ya está. Entonces es como, no, me, no voy a perder el tiempo en que, que, si me voy a peinar o en maquillaje. no, es como práctico. Me lavo la cara por la mañana, salgo y ya está.
0: Pues sí, pues sí. Es, sobre todo es eso, ¿no? Que... Que si se maquilla, si se quieren maquillar y todo eso, pues de lujo, genial, pero a lo mejor intentar ver desde qué posición lo hacen. Si lo hacen por miedo, por, porque no les gusta nada, que nadie las vea, si no están perfectamente tal. O bueno, hoy en día, no solo es el maquillaje, sino es el tema de los filtros también, ¿no? Tipo, ah, sí. Si no salgo con el filtro, no, no me Sí,
1: gusta además a mí al principio mucho me pasó eso, porque era como la moda de los filtros, ¿no? Era, yo ni que fuera, fuera, había uno que te ponía así como más morenita y tal. Y llegó un momento que yo también me, me doy cuenta de, porque había chicas que me preguntaban, oye, ¿qué filtro utilizas ayer? era como, ostras, hasta que no me pasó eso fue pues como, yo no quiero eso, o sea, yo lo que quiero es que la gente me vea natural y que la gente vea como, como soy yo. Y entonces dije, no voy, o por mucho que me gusten, porque al final mola verte con un filtro y tal, es como, no quiero utilizar un filtro porque quiero que animar también a la gente, como transmitir el valor ese de que la gente se vea de, de manera natural y si tú ves mis historias nunca me pongo filtro, nunca, o sea, es que no tengo ni un filtro guardado, imagínate.
0: Sí, sí, me parece genial eso y se nota, ¿sabes? Y, y es curioso porque genera como un poco de admiración porque uno está acostumbrado a todo lo contrario, que todas las chicas salgan en todas las historias súper guapas, súper... con el filtro, no sé qué tal, y, y tú, que sales feísima, ¿te imaginas? No, no.
1: <risa> Te lo juro que le estaba mirando o sea, me está diciendo que es algo horrible, me está diciendo que es algo fea. <risa> Pero no, me da igual. Fea, no.
0: Sales como natural, tipo así, como pillaste con el pelo sí. medio, a lo mejor tal, o sin maquillar y lo que sea. Dice, joder, pues mira, ella lo sube y le da igual y, y tan tranquila, ¿sabes? Y como que... Sí, sí, sí genera hasta un poco de admiración, yo creo, y es buen ejemplo, supongo, es buen ejemplo. Pues, muchas gracias. <ríe> que, vale, eh, te quería preguntar también, tema, proyectos, proyectos de futuro, como típico, típica pregunta de, de curso de Tony Robbins o de libros de ese tipo, de. ¿cómo te ves dentro de un año? ¿Cómo te ves dentro de cinco años? ¿Cómo te ves dentro de diez años?
1: ¿Y a cuál te respondo? ¿A la de un año?
0: <risa> lo que lo que puedas, me imagino, porque hay veces que a mí me haces esa pregunta y digo, pues, no sé, dentro de un año a lo mejor más o menos sé por dónde quiero ir, pero dentro de cinco está más difícil y Claro. O sea, si libre, ¿no?
1: Es como, no sé ni qué voy a hacer mañana, o sea, no me preguntes cómo voy a estar dentro de un año, ¿sabes? Pero, a ver, sí que es verdad que a nivel eh, proyectos, pues me gustaría seguir haciendo pues como estoy haciendo ahora, ¿no? La formación que tengo, seguir aumentándola, seguir mejorándola eh, para que pues, más personas puedan aprender a entrenar y tal. ¿Eso en... es una
0: formación tipo que es? ¿Una página web donde la gente se inscribe a un curso? ¿O cómo... No, no,
1: no, es una formación privada. O sea, yo tengo mi enlace en, la, en, en mi perfil donde ahí pueden acceder tanto a los cursos como a, a entrenos personales. Entonces, yo dentro de mis entrenos personales lo que, yo no, lo, o sea, lo que yo no quiero es enviarle una planificación a una persona y que sea como un soldado, en plan, vale, tengo que hacer esto, esto y esto, obedezco. Yeah. No, yo lo que quiero es que esa persona... Pues aprenda entrenando conmigo. Entonces, tengo vídeos dentro de mis asesorías, que es una formación en una plataforma, para que esas personas aprendan el día de mañana a entrenar solas y que me digan, oye, mira, Jessica, me lo he pasado muy bien contigo, me gusta mucho lo que me has enseñado, pero ya he aprendido suficiente como para entrenar yo solo. Entonces, yo lo que quiero es eso, que la gente no dependa de un entrenador y que esté un tiempo invirtiendo en formarse y luego el día de mañana pues pueda eh, entrenar por su cuenta. Entonces, de eso trata mi formación.
0: Qué guay, está guapo. ¿Y algún proyecto más así que tengas? O...
1: Sí, me gustaría ir haciendo cursos, pues eso, lo que digo, a nivel más económico para que más gente de todo el mundo pues, lo, pueda, lo pueda obtener. Eh, me gustaría también empezar a hacer talleres presenciales, que oh. empiezo en mayo, esto nadie lo sabe, todavía no le he ¿Ah, puesto ¿sí? las historias, pero en mayo empiezo a hacer mis primeros talleres presenciales y oh. los voy a hacer en, en, en vivo.
0: Ah, bueno. ¿En algún sí. gimnasio o algo así? Y... Sí, en el
1: box de crossfit donde, donde yo entreno. Ah, oh,
0: en un box de crossfit, ah. Boycott, boycott. Voy, a ir, voy a ir con pintura y la voy a tirar. Y... Voy a sí,
1: hacer
0: un scratch.
1: Entonces, craches. pues bueno, pues ahí sí. Sí que es verdad que hay algunos proyectos, pero que todavía no sé 100% si van a salir o no. Pero la idea es eso, es ir haciendo cositas. O sea... Eh, que sean cosas que me ayuden a mí a nivel económico, pero sobre todo que sean personas, o sea, que sean personas, que sean proyectos para ayudar a otras personas. Que yo pienso que eso es lo mejor, o sea, al final es eh, como más satisfecho te sientes, ya no solo por el hecho de decir, vale, o sea, al final nadie vive del aire, no, hay que conseguir dinero, pero que sea pues ayudando a, a los demás.
0: Mientras no hagas una aplicación, seguiremos siendo amigos.
1: ¿Te imaginas? Eh, no sé. Yes, app o oh, Calis... Calis App. Yes, No, no, que además mucha gente a mí me pregunta, me dice, oye, alguna aplicación que conozcas y tal, y yo siempre les recomiendo la tuya. Te voy a ir a, a comisión,
0: yeah. eh. Bien, bien, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Que, hablando, me acordé ahora de, por lo de la pregunta de, ¿cómo te ves dentro de un año? ¿Cómo? Pues es curioso porque una de las cosas que hice... Justo antes de empezar con la calistenia, con las redes sociales y demás, sí. hice un curso de Tony Robbins que se llamaba Personal Power. Y era, era antiguo, ¿eh? es curioso porque eran cintas de cassette. Y era tipo como veintipico cintas. Y te tenías que escuchar una cada día. Yo las escuché en MP3, en una MP3, pero era sacado de un cassette. Y una de las cosas que me hizo hacer era eso. Él te decía... ¿cómo quieres estar dentro de un mes, dentro de un año? Y encima especificando en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito económico, no sé qué. Y como que te obligaba a escribir qué metas querías conseguir hasta de, a los cinco años incluso. Y es muy específico de cómo, no, no en plan, quiero tener tanto dinero, sino cómo voy a conseguir ese dinero, qué pasos, qué tengo que hacer hoy para dentro de cinco años tener ese dinero, qué tengo que hacer dentro de tres, como todo súper, súper, súper específico. Sí. Y lo curioso es que lo cumplí todo, ¿sabes? ¿Sí? Al final me doy cuenta, tipo casi ni me di en el momento, como que no lo tenía muy en mente, pero más adelante me acordé de ese curso y revisé lo que había escrito y había cumplido todo y digo, joder, la verdad que no sé hasta qué punto fue gracias a esto, pero la verdad que me sirvió un montón, ¿eh? me sirvió un pues, montón. Qué guay. Así que si alguien se lo quiere revisar, que seguro que se lo pueden encontrar por ahí de esos cursos, están muy guapos los de Tony Robbins y tal y ese ejercicio de intentar ver dónde quieres estar en un tiempo y cómo específicamente vas a conseguir lo que tienes que hacer y tal es, es bastante útil es bastante útil la verdad
1: Qué guay, o sea yo eso también lo he hecho de este verano bueno este verano bueno sí yo creo que es sí, este año o tal en, en una formación que fui también que hicieron aquí en Madrid que no sé si la conoces que bueno es bueno por no hacerles publicidad no vamos a decir el nombre <risa> pero eso era una formación y te hacían eso te daban unas libretas y te hacían hacer eh, en un año pero y creo que era solo en cinco años más tiempo no era y ahora eso te decían a nivel eh, amor eh, empresarial y salud hasta hablaban también de la salud y de la familia
0: ah, y tú ni amor ni familia déjate de rollos dinero y ¿estás te imaginas <ríe> curioso pues guay, eh, me gustaría para ir cerrando, que ya llevamos un buen ratito, eh, ya que como comentaste antes tu público objetivo, tu avatar eh, son los principiantes, pues unas palabras, unos consejos para los principiantes, todos tus seguidores principiantes y demás que te estén escuchando ahora, unos consejos sobre temas entrenamiento, cómo empezar, cómo, qué,
1: les, qué les dirías. Vale, a ver, eh, si tuviera que daros aquí unos consejos que, o sea, sin explicaros ejercicios en concreto, sino consejos, yo os diría que al principio es normal que, sobre todo lo que nos pasa mucho a las chicas, que es el problema que tienen la mayoría de alumnas que me vienen, es que os da vergüenza ir al parque, o sea, en el parque, mira, al menos yo, toda la gente que me he encontrado es maravillosa y lo único que quieren es ayudaros, o sea, que... Ese miedo, quítatelo, ves al parque y aunque vayas sola, o sea, ir sola eh, no pasa absolutamente nada, vas a disfrutar un montón de tu entreno igual, pero si hay gente y te da vergüenza, o sea, esa persona te va a admirar, o sea, va a decir, ostras, es que míralo, o sea, está empezando tal y mira, si hay alguna persona que tú ves que te mira mal o lo que sea, es porque tú lo estás pensando, o sea, esa persona realmente no te está mirando mal, seguramente le das completamente igual o a lo mejor simplemente tiene curiosidad, pero es porque eso está aquí, o sea, tú estás pensando lo que tus miedos te están diciendo, pero esa persona o sea, que vayas a entrenar al parque, que no te pongas excusas y que poco a poco ese miedo se irá saliendo, pero nunca se va a ir si no actúas. Es decir, si tú no vas al parque y entrenas, no se va a ir. Así que actúa ya porque si no vas a seguir pasando el tiempo y no vas a ir a entrenar nunca al parque. Y siempre vas a depender de alguien para ir a entrenar. Después, eh, que tengan paciencia, o sea que los, los objetivos no se cumplen de la noche a la mañana, se tarda un tiempo en cumplir, tienes que dejar que tu cuerpo pues haga sus progresiones, que tú vayas mejorando, que vaya descansando, que lo vayas alimentando correctamente y poquito a poco con el tiempo vas a ir viendo que vas a ir consiguiendo tus objetivos, pero... Paciencia y háblate bien, sé paciente contigo Cero. y sobre todo idea un plan, es decir, no vayas eh, como un barco a la deriva, que cada día vayas y, y que no sepas qué hacer, sino que idees un plan y que poquito a poco pues, vayas construyendo una rutina y que vayas mejorando. ¿Qué más? Eh, no te compares con nadie. O sea, no te compares pero absolutamente con nadie, solo te puedes comparar contigo mismo, es decir, con tu yo de ayer porque no sabes la situación de cada persona, es decir, no sabes cuánto tiempo lleva, o sea, ahora por ejemplo, si alguien empieza y se compara conmigo, yo llevo seis años entrenando, o sea, no estamos en las mismas condiciones, tampoco sabes eh, cómo yo he entrenado, cuántos días he entrenado, eh, en, los, en los parques que yo tenía o que no tenía, o sea, nadie tiene las mismas condiciones, entonces no te compares con nadie porque no va a haber ninguna persona igual y, y sobre todo también lo que hablamos ¿no? que hoy en día, eh, sobre todo en el tema del físico, tampoco sabemos si es natural o no, así que no te obsesiones con, con un físico y céntrate en mejorarte a ti porque tú quieras y porque tú te quieres, es decir, que te mejores porque tú quieres, no por querer que otros les guste o que te gusten físicamente. Yo creo que esos serían los tres consejos que yo le daría a la Jessica del Pasadero.
0: bravo ¡Bravo! Muy sabias palabras, sobre todo lo que comentaste al principio de, de los parques, es curioso porque en los parques realmente suele haber un ambiente muy amigable, sí. Me considero incluso después de haberlo visto que quizá en los gimnasios hay un ambiente un poco más hostil, como más cada persona su rollo y más así, no sé, peor, pero en los parques suele ser un ambiente muy bueno, la verdad, no, es curioso que la gente tenga miedo de ir y eso.
1: Sí, yo pienso que es al contrario, o sea, que tú le preguntas cualquier cosa a cualquier persona y están súper dispuestos a ayudarte, a ver, a no ser que alguna persona esté entrenando y te responda rápido porque quiere acabar el entreno y tal, pero normalmente, o sea, están, vamos, encantadísimos, porque seguramente ellos también entrenen solos y sea como, ¡Ostras, qué guay una persona!
0: Sí, a mí me pasa porque yo normalmente suelo tener cara como de serio y la gente se piensa que estoy enfadado y tal y a lo mejor estoy en el parque y hay alguien nuevo y a lo mejor yo estoy como dices tú tipo años que bueno se animó a entrenar mira está haciendo está intentando hacer tal cosa y ahí después esa persona me ve y se piensa que yo estoy mirándola mal o estoy enfadado o algo pero nada más lejos de la realidad la verdad
1: pues nada chicos consejo si veis a alguien nuevo en el parque sonríe en plan sí, pero no. que no se piense que le vais a matar te imaginas que este me va a matar
0: <ríe> sonrisa de psicópata ¿eh? <ríe> Pues nada, Jessica, pues, sabias palabras finales. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Y por supuesto, más adelante haremos algún otro o haremos vídeos, ya buscaremos alguna excusa para hacer más contenido. Genial. Que seguro que puede estar genial. Así que nada, recomendarle a la gente que no te siga, que te siga en tus redes sociales. Jess Martín, ¿no? En Instagram sí. y, en, y en YouTube. Jessica Martín Moreno, ¿no? Con los apellidos sí. y
1: todo. Sí, pero yo creo que se si buscan Jess Martín DNI, ahora con... más,
0: más que tu canal de YouTube parece tu DNI.
1: Sí, bueno, no, eh, en, o sea, bueno, sí, el canal de YouTube es Jess Martín. Sí.
0: Ah, ah vale. Y siquiera ahora lo han si cambiado fuera. con
1: el arroba y eso. Sí.
0: Vale, vale.
1: Sí. Y nada, Gerard, yo decirte que muchísimas gracias por invitarme. Que ha sido un placer que yo te sigo desde que, desde que empecé. Porque, claro, es que al principio no había nadie. Y yo recuerdo, o sea, mira, yo soy una persona, soy una creadora de contenido que no consume contenido. O sea, siempre digo YouTube, no lo consumo para casi nada, para podcast y poca cosa más. Y yo recuerdo que yo, cuando empecé a consumir YouTube, fue por ver tus vídeos. Porque yo empecé a entrenar calistenia y dije, voy a. Veíamos tus rutinas y decíamos, oye, a ver qué ha sacado Yeray a ver qué probamos. Y gracias a ti empecé a consumir, pues eso, pues YouTube y buscar rutinas. Sí. Entonces yo te lo agradezco muchísimo y me alegra muchísimo estar pues hoy en día aquí que ojalá el siguiente podcast sea en Tenerife y nada que por aquí han dicho antes en los comentarios que estaría cool que Jessica saliera a algunos de los ejercicios de calistenia App, así que cuando quieras yo me bajo y grabamos oh
0: eso es el Lanzarote te gustaría yo que no sé si has ido ya alguna vez no o... no
1: he estado nunca mira ah, me okay. parece una excusa perfecta
0: en Lanzarote es donde tenemos las barras con las que grabamos los vídeos de calistenia y tal, las tenemos ahí en un, en un rocódromo, curiosamente, Ajá. las hicimos ahí, y, y cuando vamos a grabar, pues vamos por allí, estamos unos días, grabamos así y tal, está guay, la verdad, así que sí, podrías
1: venir alguna vez. ¡Qué guay! Pues perfecto, yo vamos qué encantadísima, mucho. todo lo que sea viajar.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues nada, muchas gracias, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, aquí y nos despedimos y muchas gracias a todos chicos chao, chao
1: hasta luego